0: Gravando sua voz Ai. já. Que engraçado, mas será que dá pra gravar a voz da minha mãe também? Será? Eu espero que sim, porque a gente vai gravar toda uma entrevista com sua mãe. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Lunáticas autônomas desse mundão. Bem-vindas a mais um episódio do podcast Lunáticas, onde a gente conversa sobre ciclos menstruais, saúde sexual e saúde reprodutiva. Eu sou Laura Carvalho, produtora, cineasta, artista, instrutora de rata yoga, terapeuta holística e coordenadora do projeto Nossos Ventres, do qual esse podcast faz parte. O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação e saúde sexual e reprodutiva. O projeto Nossos Ventres é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e reprodutiva. O Fundo Elas é o Fundo de Mulheres do Brasil, que desde 2000 mobiliza e investe recursos em iniciativas que promovem o protagonismo e os direitos das mulheres. O UFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, a agência da ONU é especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável, com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do UFPA, que inclui também a campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro. Conheça a campanha Ela Decide no site eladecide.org E para saber mais sobre o projeto Nossos Ventres, acesse o site nossosventres.org No episódio de hoje, vamos falar sobre o conceito e a prática de ginecologia autônoma. <risos> Temos aqui conosco a incrível e maravilhosa Jaqueline Almeida. É, Jaqueline Almeida é relações públicas e terapeuta holística integrativa. Ela atua com constelação familiar sistêmica, aromaterapia, Hatha Yoga tradicional, mestre em Reiki tradicional zui. Master EFT Prosperidade Financeira e Doula. Pesquisadora de tecnologias e saberes ancestrais, astrologia e plantas e cristais. Atua com práticas de cuidado naturais e convoca as mulheres ao saber e cuidar de si, através de vivências, estudos e atendimentos em ecologia feminina e a todos para o bem cuidar em oficinas de saboaria e cosmetologia ancestrais. É alquimista de encantações, artesã de produtos naturais, criadora e diretora da Marroá Comunicação e Terapia, Espaço no Mundo Concreto e no Online, onde desenvolve o seu trabalho. Coautora do Manual de Ginecologia Natural e Autônoma, idealizadora da rede Aroeira Cuidado e Sustentabilidade para Mulheres, escreve no blog Invertendo Verso, Coisas de Brisa, Suas Descobertas com a Maternidade. É membro do projeto Saúde Sistêmica nas Comunidades e tem iniciado estudo nas áreas da comunicação não violenta e programação neurolinguística.
1: Coisa, né? pareada,
0: né? Ainda bem, viu? É,
1: okay.
0: Mulher faz <risos> é. é coisa. Jaque, muito obrigada por estar aqui conosco, Não. por ter participado aqui do podcast. Pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho de como você chegou até ter as terapias holísticas e como você chegou também até a ginecologia autônoma. Uhum. É, então,
1: é. obrigada, Lara, pelo convite. <risos> muito bom estar aqui com vocês, é. participando do projeto. É... Eu cheguei nas terapias, né, vamos dizer assim, em 2011, uhum. com o Hatha Yoga, né? uhum. que ainda nem estava incluído nas práticas integrativas, Sim. né, como terapia integrativa, mas que já é uma prática milenar e que a gente já tem aqui há bastante tempo. Né? Uhum. E eu fui muito por um caminho de autoconhecimento, de me autocuidar, tinha passado por uma desilusão amorosa. <risos>
0: Acontece. É
1: um gatilho para muitas coisas. É um gatilho é, para muitas, é um né? muitas coisas, seja cortar o cabelo <risos> ou mudar drasticamente a vida. E, e também por conta de um processo de saúde né? Uhum. que tinha a ver com esse relacionamento. E, e o rato, o, o yoga já tinha me chamado a atenção né, quando eu fazia prática só como aluna, por sentir que fazia sentido em mim, né, no meu uhum. corpo, é, não era algo desconhecido, então eu fui estudar no, uhum. muito no intuito de realmente me conhecer mais, saber como podia através do meu próprio corpo me cuidar e no final eu falei, ah, agora eu posso passar adiante uhum. né, esse ensinamento. E, então primeiro eu comecei com yoga, logo em seguida, depois que eu terminei a formação, foi um ano e pouco, eu fui pro reiki, né? um uhum. reiki, tradicional, e... e aí foi isso, é, em 2012, bom. eu sempre gosto de contar as coisas cronológicas, uhum. assim porque eu, eu percebo que entre 2011 e 2012, tiveram, muitas pessoas mudaram ou Sim. começaram a mudar muitas coisas na sua vida, é, eu eu com, é bem interessante, quando eu converso com as pessoas, ah, eu leio a partir de 2011, 2012, uhum. foi
0: <risos> é quando eu comecei a fazer yoga
1: também, então e aí, tem todas as mudanças, né? Sim. Claro que nesse período ia ter, enfim. Uhum. E aí, logo em seguida, eu engravidei, né? Tipo, é, meses depois de tudo <risos> isso, assim, eu descobri que eu estava grávida. E aí, a, a, a gravidez nem tanto me fez um chamado, assim. Eu já, uhum. na verdade, eu já cuida, me cuidava, né? Inseri outros cuidados, fui saber sobre o que era parto humanizado, quais eram as uhum. possibilidades de pari de uma maneira natural, né, sem uhum. uma intervenção cirúrgica é, mas foi um nascimento de Brisa efetivamente assim uhum. nascer dela, a saída dela de dentro de mim é, foi, fez com que minha consciência mudasse né? e isso não de maneira foi ao mesmo tempo eu tive uma expansão, né eu tive uma expansão de consciência real assim, com esse parto e, isso, e a, o que eu vivi é, de um, um parto não idealizado, assim, né, passando por situações de constrangimento, de violência obstétrica real e tendo que lidar com uma realidade que eu não tinha conhecimento, né, de numa, numa maternidade pública, é, de certo modo desestruturada, assim, né, eu me lembro muito de chegar na maternidade na partolândia, sabe? Mas olhar e ver aquelas coisas descascadas, sabe? Aquela uhum. coisa mal estruturada uhum. para um momento tão importante da nossa vida. Sim. Isso foi me dando o tipo, é que eu estou, o que eu estou fazendo aqui uhum. nesse lugar. Aqueles hormônios lá em cima, lá em cima. <risos> parindo, brindo, uhum. já saindo de mim e eu olhando para tudo aquilo como se não fosse real, uhum. é assim sei lá, me vi onde estou, uhum. e o pós depois que eu pari, né, fiquei na, na maternidade aguardando a minha saída e a saída dela, e, e ver a maneira como é que se aproximavam de mim, né, com uma mulher que tinha acabado de parir, uma mulher preta, uhum. para, uma, para uma maternidade pública, né, ver como outras mulheres negras, que eram, eu estava na enfermaria, né, como aquelas outras mulheres eram tratadas, também, é, eu, parece que eu adentrei, na verdade, eu sempre digo que o véu da ilusão caiu. E uhum. né? é, eu acessei uma outra realidade que, de certo modo, estava um pouco distante de mim, né? Eu não, estava, eu não passava por aquilo, não vivenciava aquilo. E, e aí isso me deu uma mudança de chave na né? consciência. Aí, depois disso, quando eu fui, levar a Brisa para casa, uhum. comecei a cuidar dela. Eu tive acesso à aromaterapia através da minha doula, então comecei a cuidar de mim e dela, uhum. efetivamente com a aromaterapia, e eu percebi que aquilo fazia sentido também, assim, como uhum. yoga e como um reiki, né? Sim. Aí eu comecei a inserir a aromaterapia no meu cuidado com ela, comecei a vender óleos vender produtos naturais, né, de outras de marcas, de outras marcas, e comecei a estudar, comecei uhum. a tentar pesquisar de maneira autônoma, fazer formações também para compreender melhor o que era aquela mara... o que são essas maravilhas Sim. né? dos olhos essenciais assim. e aí é sempre quando você entra nesse caminho eu acho que sempre vai te instigando né? uhum. e como eu sou escorpiana eu gosto da investigação vai no profundo, eu gosto né de falar, <risos> saber o começo das coisas uhum. aí eu fui pra aromaterapia é, consequentemente, veio a saboaria na minha vida, que era o que eu estava buscando, né? Aprender a fazer, porque eu vendia sabão, uhum. mas eu queria aprender a fazer o meu sabão e começar a fazer os meus produtos para cuidar mais do uhum. de minha filha. Deixa eu lembrar que são algumas coisas, né? Aí veio Sim. a ginecologia autônoma, Sim. né? Num processo... Em 2016, eu conheci esse Belly. Viu fazer uma oficina aqui em Salvador, né, a primeira oficina que ela fez depois de uma vivência é, de estudos, de dano médico, uhum. né? de muita conexão com mulheres, de estudo, de, de parteria lá. Né? Uhum. E aí o meu encontro com ela, assim, tipo, ela começou a falar dos hormônios, da nossa anatomia, dos nomes, né, nossa, aquilo foi...
0: E a Cybele tem uma forma de falar, né? É... Essa é a Cibeli C, que é a ginecologista <risos> autônoma, tá? para quem não conhece, procurei saber, ela é incrível.
1: Ela, vou dizer, só atualizar que ela não está mais nessa caminhada. Não está mais não, nessa caminhada?
0: Não, só pra está atualizar. Está em outras caminhadas. Está
1: em outras caminhadas, né? Está em outros movimentos. Mas ela tava, ela tava tinha acabado de beber uma fonte, assim, né? Uhum. Muito direta. E aí ela trouxe, esse primeiro encontro, a muita informação. Então, isso um remoliço, uhum. e nós tivemos muita conexão, né? muita proximidade por conta de, de experiências espirituais nossas, né? de vivências Sim. espirituais, então isso fez com que a gente se conectasse muito, e a partir daí eu comecei a trabalhar com ela, produzindo os, uhum. as vivências que ela fazia, as oficinas, até que depois ela me passou bastante, uhum. né? e falou, já que faça também as suas vivências, faça as suas trocas, compartilhe com as mulheres. E isso foi vindo, né, eu já fazia, desde 2015, eu já fazia grupo, né, uhum. com mulheres, com mães, depois, ou conjuntamente, não me lembro agora, mas veio a pensão do útero também, que Sim. eu facilitava, né, então, esse trabalho foi vindo e foi fortalecendo com tudo o que eu já fazia, uhum. o que eu continuo a fazer e o que vinha chegando, né, e eu continuo fazendo tudo que eu vou acessando, eu sempre penso em direcionar a todo mundo, lógico, Sim. né, mas algumas coisas mais específicas às mulheres. Sim. E aí você vai
0: agregando também todos esses outros conhecimentos isso. de bagagem que
1: você já tem. Exatamente. É por isso que meu, meu, <risos> meu perfil é tão É porque eu vou, ai gente, isso
0: é Mas é tu, tudo assim, sim. muito é, em contato com o outro, sim, né? Sim. Quando você vai olhar, assim, são coisas que se complementam sim, muito. Sim, sim.
1: Não tá nada, nada desassociado, sim. né? E se a gente vai buscando... Elas a gente encontra, né? Por uhum. exemplo, a, a constelação familiar é um. Dentro dela você trabalha também com programação neurolinguística, né? Com Totalmente né? é isso, né? De com a ancestralidade. Exatamente, com tudo. Com tudo. Uhum. Então é isso. <risos> é.
0: E o que, que você pode contar, assim, pra gente, do surgimento da ginecologia
1: autônoma? Engraçado, eu fiquei pensando, né? Me veio como uhum. é, essa pergunta, assim, que na verdade sempre, né? Desde sempre, uhum. mulheres estão se cuidando desde sempre. Se a gente está aqui hoje falando sobre isso, é porque mulheres continuaram a fazer esse cuidado. Uhum. É... Hoje a gente tem, em alguns espaços, uma disseminação maior nos centros urbanos, né? estamos uhum. falando mais disso, mas é desde o princípio da coisa, desde quando, desde quando nascemos, né? nascemos de um corpo de mulher. Então, mulheres se cuidavam, Sim.
0: né? Faziam... A gente não tinha esse nome, né? Não, que a gente dava.
1: exatamente. Não tinha, tinha nem o nome
0: vagina, né? Era espaço entre as pernas. É,
1: exatamente. <risos> é. Então, a gente precisa fazer algumas atualizações, Sim. né? De nomenclaturas, porque uhum. é muita coisa que se tem em diversas áreas ainda. São nomes muito, lindos, né? Que tem, trazem todo o um histórico do... É, do patriarcado, uhum. né, desse machismo, do lugar da submissão Com da mulher. Então, numa caminhada que estamos fazendo, Sim. né, no futuro próximo. Espero que esses nomes sejam, né, revistos. Sim. Né? Sim. Enfim, eu posso fazer outras associações? Pode, claro. Eu tava, outro dia, passando na... entre a, a Praça da Piedade uhum. e a Carlos Gomes, né, em 2 de julho. Aí eu passei ali pro lado, tinha lá Rua da Forca. Uhum. E aí, algumas semanas atrás, eu tinha ido na feira né, agroecológica e eu vi um, uma conversa de um senhor, conversando com outra senhora, falando sobre os nomes no centro né, de Salvador, Rua uhum. da Poca, Rua da Cabeça, uhum. a Praça da Piedade, e o quanto isso está relacionado diretamente ao processo de colonização, uhum. né, escravidão. É, e que esses nomes continuam e perpetuam. Aí uhum. quando eu olhei, eu falei: gente, quanto isso tem força ainda, né? Você Sim. tem uma rua chamada Rua da Forca, uhum. algo que a gente não utiliza mais, né? Assim, mas o nome ainda traz memória, né? traz informação e perpetua uhum. né? traz uma perpetuação de é, inconsciente. Com certeza, porque você vai olhar as pessoas que tem os
0: nomes nas ruas, é... Rua Lord Cochrane, sim, Rua General Abatu. Sim, então assim, quem são as pessoas que levam os nomes e quem são, quais são os lugares que levam os nomes mais pesados, sim, né? Sim. E tudo isso é uma associação muito perversa
1: que está no nosso dia a dia que sim. a gente não se dá conta. Não eu se dá conta. Eu espero que alguém esteja pensando uhum. sobre isso, né? Sobre esses nomes. Sim uma cidade como Salvador e que daqui a pouco pense em mudar, uhum. rever, né? Reatualizar, discutir sobre isso. Rua Maria Quitéria, Rua Maria Filipe, <risos> vários homens. nomes. E, sim, os nomes né, das mulheres históricas, outros homens outros. também que não foram incluídos na história, mas outros nomes, outros mas nomes. suaves, mas uhum. né, delicados, mas é. outras coisas. Rua dos Patos, gente, é. olha, que, olha que
0: coisa tranquila. Rua das
1: Flores, que estão em outro lugar, né? Trazer essa outra possibilidade de nomear, né? Você Os nossos nomes. Mas também uma
0: caminhada, né? Sim. Que aí e a ginecologia autônoma vem muito disso, né? De, de dar outros nomes para aquelas coisas que às vezes. São conhecimentos que a gente chama de conhecimentos de vó, né? Sim, <risos> sim. Então, aquelas coisas que às vezes a gente já ouviu nossa avó falando: ah, você tá se sentindo assim, toma esse chá que vai ficar melhor. Uhum. E é meio que dá um nome para essa tecnologia que é ancestral. Exato. E que é muito desconsiderada quando a gente tem em vista que tem uma medicina ocidental, patriarcal, uhum. sim. É, alopática, sim. que quer estar sempre medicalizando nossos corpos e sim. nos mantendo, de certa forma, né, no automático. Uhum. E consumindo todas aquelas sim. coisas. Então, é, para mim, a ginecologia autônoma veio muito assim nesse estalo. Eu nunca fui assim de tomar remédio, nunca fui dessas coisas aulopáticas, sempre detestei médico. É, e eu sempre me lembrava das coisas de minha avó. Então, assim, sei lá, eu tava com dor de barriga, e eu falava, poxa, não, eu vou tomar um chazinho de boldo. Então, hum, <risos> com dor de cabeça, não, eu vou tomar um chazinho de hortelã. Então, todas as, as, as coisas que minha avó me ensinou, e que até hoje me ensina, assim, tipo, vem na minha cabeça sempre. para mim, a ginecologia autônoma vem
1: muito desse sentido de recuperar essas coisas que a gente perdeu, né, ao sim, longo do tempo. Sim, sim, exatamente. Então, a gente tem essa essa permanência, né, dessas mulheres sim. é sempre fazendo... Ou já houve um momento histórico que isso era o normal, era o cotidiano, uhum. né, das mulheres cuidando de si, uhum. cuidando entre si. Mas aí a gente tem um, um outro momento histórico, né, muito drástico, uhum. que começa na Idade Média, né, Sim. e na Europa isso se uhum. dissemina muito no mundo e isso vem conjunto com o, o, a industrialização, uhum. né, o capitalismo, de tirar das mulheres esse, é, não o, o conhecimento, mas essa sabedoria, né, de dizer, de, de se reconhecer, uhum. sabedora de si, né de compreender o que nós fazemos, né, nos nossos estudos empíricos, uhum. né, com a nossa intuição, é, isso também é uma medicina, Exato. né, vinda de um outro lugar, mas também é uma medicina que perpetuou por milhares de
0: anos. Uhum. Milhares! A gente esquece que a medicina ocidental é algo super recente, é né? É
1: recente! <risos> e quantos bilhões somos no mundo, entendeu? E ainda existem lugares, porque às vezes a gente pensa... Que o que a gente vive aqui acontece no mundo todo, uhum. mas não. Somos bilhões de pessoas vivendo diversos bolsões de realidade. Uhum. Existem ainda muitas mulheres, infelizmente algumas, em situações precárias. Uhum. Né, continuando a fazer esse cuidado. Né? Uhum. Como a gente vive uma desigualdade muito grande, uhum. ainda tem precários, mas ainda existem mulheres também que se organizaram estão se reorganizando e conseguem ter uma vivência desse cuidado de uma maneira melhor uhum. né? então estamos fazendo desde sempre mas existem momentos que essas mulheres que nós essas mulheres nós nos reorganizamos né? e vamos atualizando sim impulsionando né isso exatamente eu, eu o que eu falo sobre é, saber tecnologias ancestrais uhum. é uma é uma lembrança é, de que nós, estamos, nós somos seres humanos atualizados. Uhum. O que estamos fazendo aqui não é nada assim... Oh, né? Porque nós somos... Você <risos> olha para o Egito e para aquelas pirâmides, uhum. aqui no México também, né? uhum. na América em outros lugares. Ontem eu estava assistindo um filme com Brisa, um filme, assim, é, Infanto Juvenil, e aí passa uma estátua de Buda gigante e falei construíram isso <risos> em algum momento numa situação não né, uhum. é completamente escupiram em pedra. em pedra não tinha toda essa tecnologia que a gente acha que é a tecnologia uhum. de ponta são outras tecnologias uhum. então são informações que vão passando e a gente vai atualizando com esse saber com esse conhecimento né? então a importância de a gente olhar para trás uau, essa caminhada que foi feita, né, e uhum. nós estamos aqui uh, atualizando, né, e que os próximos vão atualizar mais ainda do que a gente. é isso.
0: E como é que você definiria, assim, nas suas palavras, o que é ginecologia autônoma?
1: Então, eu quero falar duas coisas sobre isso. Primeiro, é, pensar ginecologia autônoma é pensar... É, no cuidado do corpo feminino, uhum. né, a partir da região do nosso ventre, onde está ali o nosso útero, a nossa vulva, a nossa vagina, o nosso ânus, né, nosso seio também, tudo que envolve uhum. a saúde sexual e reprodutiva da né, gente, De uma maneira que a gente se apropie, é a, a palavra é apropriação, né, que a gente possa se apro apropriar ou reapropriar, dos conhecimentos sobre o nosso corpo. Um conhecimento uhum. que é básico, porque nós somos corpo, uhum. né? A gente vive aqui nesse mundo através desse corpo, dessa matéria, e a gente não sabe disso que é básico da nossa existência. Uhum. E... para que a gente tenha ferramentas e informações suficientes para que quando a gente vá... É, quando começa algum desequilíbrio no nosso corpo, a gente consiga identificar e dizer, Peraí, mudou alguma coisa, uhum. tem alguma O cheiro está diferente, diferente seu o corrimento está diferente. A cor está diferente, né? Do, uhum. tem, algum, tá, tem um corrimento ali acontecido, mudou uhum. alguma coisa, né? Porque o essa corpo...
0: dor, eu não estou acostumada com essa dor, essa Isso, dor é diferente. É, porque
1: só para salientar que uhum. o também é diferente do corrimento, Sim. né? Corrimento já é um agravamento, uhum. né? E, e a partir daí, quando a gente vai ao médico, a gente possa dialogar com o médico, a partir desse conhecimento que a gente já tem, desse nosso uhum. próprio, do nosso corpo, desse estudo que a gente fez, dessa auto-observação. É, não é, descartar né, o conhecimento, o saber médico, porque a gente vivencia, né, vive uhum. nesse mundo e que esse saber ainda é predominante. Uhum. E para que a gente possa ter esse diálogo, essa interação, para que a gente não continue no lugar de o médico tá dizendo, alguém tá dizendo alguma coisa no seu corpo e você não tem ideia de ah, como. a ideia de que o
0: médico é Deus, né é,
1: e você não sabe, uhum. você não entende as nomenclaturas, não entende uhum. o que, é que ele tá dizendo mais ou menos te dá um, um uhum. remédio você usa, você não sabe dos efeitos né, que pode Sim. causar no seu corpo e isso é, é, é o básico da apropriação eu sempre fui curiosa assim, né, e, e acho que como nada tá desconectado eu sempre li bula quando eu era pequena de criança. Eu, sempre, eu sou muito apaixonada por livros, então eu leio desde pequena. E aí tinha uma época que eu já tinha os livros que tinham na minha casa, né? não eram muitos. E aí eu sempre já tinha passado, já tinha visto, aí tinha uma época que eu pegava boa de remédio para ler. Então eu, eu comecei desde cedo a ter uma, uma, uma capacidade, vamos dizer assim, de de conseguir identificar alguns nomes daquilo, não ser tão distante de mim, uhum. né? Entender que um medicamento, ele, ele vai cuidar de alguma coisa, mas tem uma, um efeito colateral, Sim. pode ter um efeito colateral também, tem contraindicações. Um né? desequilíbrio que ele pode causar. Exatamente, então, é, a gente precisa saber disso. Uhum. Né? Eu quero dar um exemplo, assim, que... É, que tá dentro também da ginecologia autônoma, uhum. né, desse, desse estudo do no nosso corpo, é de uma senhora que eu conheço que é muito querida minha, tá passando por questões de saúde mental e eu fui um dia conversar com ela e e aí eu falando sobre o medicamento, né, que ela tava usando, ela não tinha ideia do que, é que ela tava usando de medicamento, uhum. não tinha ideia e aí a gente conversando, ela pegou, me mostrou o remédio, me mostrou a bula e quando eu li a bola daquele remédio, aí eu, eu falei pra ela: olha, você. O que você tá sentindo aqui é um, um, um efeito colateral do remédio que você tá usando. Você foi informada disso? Não. Então é um efeito colateral. Uhum. Então você tá assim por conta disso. É bom ter um diálogo também com, com a, o médico, a médica que tá te acompanhando, né? Sim. Porque não está te fazendo bem se existe uma possibilidade de mudar. É ter esse, essa informação, uhum. esse diálogo mínimo, uhum. mínimo. É muito mínimo, porque a gente está falando do nosso próprio corpo. Sim. Desse nosso território nosso, que é, é o, o primeiro território quando a gente chega aqui na Terra, é nosso próprio corpo. Uhum. Então a gente sabe de, sei lá, né, é, carro, né, bairros, uhum. tanta coisa. Teoria de Pitágoras. É. <risos> Moda, né? entende uhum. tanto sobre cabelo ou coisas assim, né? tanto que está ligado a uma estética externa né? e tipo, não sabe do, do, do funcionamento. E isso porque a gente tem, é, é tudo um conjunto, né? uma, uma educação que também que não nos leva a Sim. isso. Né? E, e o, o que é dado para a gente, principalmente nós mulheres, né? para a gente consumir, conhecer. Não é isso, entendeu? Uhum. É, é esse cuidado estético que é importante, né? Também é necessário, mas que pra mim fica no superficial. Sim. Uma coisa que eu tenho falado muito nos encontros que eu tenho com as mulheres, né? Trazendo, sempre, sempre gosto de trazer essas reflexões, é pensar assim, por que tantas é, lojas de produtos de beleza? Por que tantos produtos de beleza? para as mulheres tanto assim, é uma variabilidade muito grande uhum. e é só para mulher as coisas dos homens os homens também não se cuidam né Sim. eles não, também não têm cabelo não tem pelo não tem... o que tanta coisa para nós e para mim é porque é para é a gente ficar nessa superficialidade da gente uhum. também né? e achando que se cuidar às vezes é só isso Sim. Né? é também uhum. é também mas eu vou no caminho que é conjunto, né? Quando as coisas se restabelecem melhor dentro da uhum. gente, tipo, vem uma outra beleza, né? Vem uma Com outra certeza. forma de se expressar no mundo, o seu corpo se torna outro, coisas vão mudando, né? Uhum. E, e aí essas coisas externas não se tornando então, mínimas, não é necessárias, você vai usar eu não precisa, tipo, tão linda, é. <risos> usa Um batom, usam uhum. acessórios, né? Gostam disso, usar um brinco, isso já realça tanta coisa.
0: Com é certeza. Que... É isso. <risos> Acho que a palavra chave mesmo né, assim, é autonomia, né, que já tá no termo, então é o um movimento pela recuperação da autonomia dos nossos corpos, dos nossos ciclos, e daí eu queria saber como é que você pratica a ginecologia autônoma no seu dia a dia.
1: Uhum. Pra complementar o que eu ia falar antes que eu falo, pessoal <risos> de comunicação que tem ascendentes gosta de comunicar é acidente gêmeos então ah, tá explicado a expressão no mundo é nessa comunicação é... eu tenho utilizado um termo que para mim se tornou mais sentido né uhum. é... e justamente para poder fazer essa revisão da nomenclatura uhum. que é não focar na ginecologia autônoma uhum. porque às vezes eu eu percebo, né, mas o que eu vejo, né, tem o um retorno dos encontros com as mulheres nas conversas, é, às vezes, ficar numa substituição, eu vou uhum. deixar de fazer uma coisa para fazer Sim. outra. Ainda nessa superficialidade. Uhum. Então, o que eu estou propondo a partir do meu trabalho é chamar de ecologia feminina. Sim. Eco, né, essa, essa, esse início da palavra ecologia significa casa. Uhum. Então, é o estudo da casa feminina. <risos> é o estudo da nossa própria casa. Sim. E isso é, vai abranger o que a gente pode chamar de ginecologia natural, autônoma, tem gente chama de uhum. emocional, né, de várias outras coisas, feministas, né? Enfim. É, mas, para mim, vai abranger também o processo que passa por autoconhecimento. Então, uhum. como para mim sempre foi esse ponto, né? Sempre foi a partir de uma, é, de uma busca de me compreender mais. Né? Eu falei de 2011, mas na verdade isso é desde quando eu, acho que eu nasci. Uhum. Sempre fui buscando esse caminho de compreender um pouco mais o funcionamento, não do, desse mundo material que a gente vive, mas o que é que está além disso. Sim. É... E, com isso, me conhecer também. Então, para mim, é um processo que passa por autocuidado, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento também. Né? Então, na minha prática diária, é todo um conjunto, né? uhum. é todo um movimento. Então, eu me cuido através da minha alimentação, né de inserir alimentos que sejam mais harmoniosos com o meu corpo, que sejam mais naturais, uhum. se possível, né, dentro das, da, da dinâmica da possibilidade da vida. Orgânicos uhum. também, né, menos industrializados, muitas frutas, verduras, é, germinados, enfim, Sim. né, tudo que vai fazer com que o é, meu corpo sofra menos, porque eu sinto efetivamente, assim, uhum. quando eu como... Eu não vou dizer que eu sou 100%, Qualquer coisa que hoje em dia eu tô querendo sair dessas coisas. Eu não, nada disso. Rótulos limitantes. É, dos né? rótulos que me limitam, porque eu sou muito além disso. Né? Uhum. Mas eu como, como pão, de vez em quando me dá vontade. Porque a gente também tá aqui nessa matéria, uhum. ainda mais em Salvador, no uhum. centro pão da é gostoso. cidade. O pão é gostoso, de vez em quando é bom comer um pão. Como pão, como outras coisas, mas o corpo sente. Claro. Às vezes, às vezes não, é, geralmente é imediato, algumas coisas você come, a barriga já é, dá uma inchada, né? No dia seguinte já estoura uma espinha, Sim. já aparece o corpo. E quando eu vou tendo essa alimentação mais equilibrada, tanto na hora que eu como assim, né? Tipo, hoje eu mesmo falei que eu comi uma um simples rúcula com uma uhum. cenoura ralada, limão, azeite, um choio, eu comi aquilo, eu falei, gente, que delícia! Coisa boa! Gostosa, assim, meu corpo tava tipo sentindo. Tô começar salivando, né? A gostosura daquilo ali. Uhum. Muito mais do que ah, né? Tô comendo folha verde, uhum. blá blá, as vitaminas e tudo mais. É um, um estado de prazer real que meu corpo está uhum. sentindo. E a sensação de
0: cuidar de
1: si, né? Exatamente. Então, tem a limitação, tem o trabalho com o corpo, uhum. né? É... Como eu falei, eu sou formada em yoga, mas aí teve uh, parto, gravidez, parto, várias coisas, fazendo esse movimento de, de retornar, de voltar, é, inserindo algumas práticas, mas estou resgatando mais o trabalho com o corpo. Então, Yoga capoeira tô esse hum. mês alongando duas horas, três <risos> vezes por semana, assim. Muito é, bem. E, e a gente percebe a grande Sim. diferença de quando você tá efetivamente trabalhando seu corpo, liberando essas hum. coraças, né, é, nos movimentos, nos alongamentos, nos nas nos relaxamentos e tudo mais. Portanto, hum. O corpo diz também, olha, tá vendo? é muito melhor você estar, <risos> ficar o dia todo sentado na frente do computador. É, e aí isso vai incluir também as práticas de fazer banho de assento, vaporização, uhum. usar óleo de coco uhum. né, na, na, no canal vaginal, uhum. na vulva. Passar esse óleo de coco, no meu caso, do cabelo, uhum. aos pés. <risos> Tomar chá, usar uhum. óleo essencial, fazer os meus próprios produtos, né? que eu uhum. faço sabão, desodorante enfim, é, é tudo isso, conectar com a natureza, né? uhum. a, a, a ecologia feminina, é, as práticas né, de, de ginecologia que pensam numa perspectiva mais ampla, uhum. né? o, a relação com a natureza é fundamento, Sim. é fundamento, porque nós não somos desconectados dela, só, nós somos parte dela também, nós uhum. somos natureza. Uhum. mas esse homo sapiens que ficou aí, só, né? Parece uhum. que nós somos superiores, somos maiores, dominamos nós dominamos, exatamente, é. a natureza. A gente, <risos> semana, a gente não é tá de que gente Ela Domina a
0: gente na hora.
1: Na hora, <risos> na hora. Dá uma chuva nessa cidade de concreto que a gente está vendo, vê. já foi, uhum. acabou, entendeu? Terremotos aí, então, nós somos parte dela também, né? Uhum. Nós estamos dentro uhum. dela. É. E
0: cuidando da gente, a gente cuida dela Exatamente. também, né? É uma coisa que é como se fosse um efeito dominó, né? Você começa a cuidar aqui, mas você tá cuidando do outro, você tá cuidando de tudo que tá ao redor. Então, Sim. é aquela coisa que vai só Sim. se amontoando de uma forma boa.
1: Exatamente. E uma coisa que eu gosto também de falar, né? eu vou utilizar no lado <risos> escorpiano no meio aí, no caminho a falar. Gente, lembrem, né? Assim, é para mim, o processo de regeneração do planeta, né, da natureza, é muito maior do que talvez o nosso. Com certeza,
0: com certeza. A Terra se recupera. para ela, o que são dois bilhões de anos? <risos> pra gente?
1: Nós somos micro-organismos ali dentro uhum. dela, entendeu? Então, é, outro dia eu falei isso num, numa roda de conversa que eu participei, né, que facilitei lá na, na, na feira é, Vegano Salvador, pra, no Parque da Cidade. Olha o esgoto, o esgoto daqui, por exemplo, que eram uhum. rios, né, uma boa parte eram canais, né, uhum. é, rios que viraram canais ali e se tornaram esgotos depois. Você olha assim ao redor, aqui mesmo, próximo, no, no, na rua do canal, Na Rua do Canal tem plantas saindo da Sim. Vida. tem árvores. Outro dia eu tirei até uma foto de uma árvore que estava saindo da parede, ela da cresceu parede Eu sei qual é essa. Da parede, assim, tem essa aqui, mas tem uma lá na federação, assim. saiu né? ela, ela arrebenta e ela vai. Uhum. Então, a gente pensava nesse processo, a natureza se regenera o tempo todo. Uhum. Ela tem os mecanismos dela, né? De fazer fazer aquela rachadura
0: no asfalto e sair é, uma polanta. Exatamente, um a
1: gente está aprendendo e a gente precisa aprender com ela também. Então, uhum. quanto mais a gente trazer uma prática que, que seja... É porque natural, se você falar natural, eu tenho gente que fala, precisa natural, uhum. assim, mas assim, que seja mais em consonância com o nosso corpo, Sim. com a nossa microbiologia, com esses seres que nós temos dentro de nós, de nós também, que temos milhões de bactérias aqui Sim. dentro. Né? Quanto mais estiver associado junto, é melhor para gente. A gente uhum. vive bem, a gente vive melhor, mais saudável, mais feliz. Uhum. Isso é real, com é certeza. Né? Não é uma ilusão. Outro dia, uhum. Ontem eu assisti um desenho muito incrível com minha filha. Uhum. Alvin e os esquilos. É. Né? Eu me lembro, eu me essa associação agora. Aí um dos esquilos fazia um experimento com a planta de falar, um, para uma planta falar palavras negativas Sim. e o outro falar palavras positivas. E aí esse experimento, né, sai, degrigola. assim, <risos> porque a planta que fica lá falando palavras negativas, ela se desenvolve de uma maneira monstruosa, vira destrói, né? uhum. e, e a outra não, ela se torna uma planta bonita, saudável. Né? Uhum. Então, a gente pode associar isso de várias maneiras, com alimentação, uhum. né? com as palavras que a gente ouve, com o cuidado que a gente faz com o nosso corpo. Também então, se a gente faz experimentos e pensa uhum. nesse desenvolvimento nosso, né? Quanto a gente se pode se desenvolver melhor, tanto pensar, né, o criar, tantas coisas aí. Quanto a gente tem essas coisas que são benéficas, que são boas, mesmo, para a gente.
0: Para as mulheres que ainda não aderiram, assim, à prática do acompanhamento dos seus ciclos menstruais. Porque, às vezes, quando a gente começa a falar disso, parece que é muita coisa, assim, de uma hum. vez só. E, e a gente tem uma rotina muito corrida. O capitalismo Sim. faz com que a gente tenha uma rotina muito corrida. E o que é que você sugere que elas possam fazer para começarem, assim, não é mergulhar e 100% adeusam excepcionais, assim, botar o um pezinho na água, assim, uhum. devagarzinho e começar a acompanhar o seus ciclos. O que é que você sugeriria? Olha, uma prática
1: que eu acho que é muito interessante, que é terapêutica também, né, e envolve muitas coisas por trás, uhum. é a escrita. Uhum. Nem todas as mulheres estão conectadas. isso Mas a gente pode pensar isso na... É tanto no, no escrever, no desenhar. Uhum. Né? Algo que você possa visualizar. Sim. Então, acho que isso é, é é um primeiro passo. Na verdade, isso é o segundo passo. O primeiro passo uhum. é a auto-observação. Né? É, um dia que você se der conta, perceber que você está mal-humorada, você olhar para isso, se uhum. auto-observar. O que, é que foi que aconteceu? Por que eu estou me sentindo assim? Alguém uhum. me falou alguma coisa, eu disse alguma coisa a mim mesma? O que é está que acontecendo uhum. no mundo? Como foi o meu trânsito até o trabalho, a escola? Sim. São processos de se autoobservação de se autoobservar. Autoobservar e é se dar conta. Uhum. É ir se dando conta. Então, são, é aos poucos. É um processo é, que nem sempre é fácil, uhum. né? Porque a gente está muito desconectado, né? Não somos ensinados a isso. Sim. Mas é inserir um chip. Isso é programação, uhum. né? Nós temos diversas programações que são inseridas aí, externas, né? Que vêm da nossa ancestralidade também, várias crenças, uhum. né? Bloqueios e tudo mais. Então, nosso cérebro é um grande computador, uhum. né? E o que? A gente pode reprogramar o nosso cérebro, né? Por isso que tem todas essas técnicas aí que eu... Já estou fazendo, eu vou, estou estudando mais aprofundando, <coughs> para que a gente possa fazer essa atualização do nosso sistema, do nosso software. E, então, é, é simplesmente se auto -observar. Quando você uhum. vê alguma situação e se si, parar uhum. e olhar para isso. Aí, a partir disso, a gente pode materializar. Uhum. Se for uma pessoa da escrita, como eu, que gosto, né? escrever, simplesmente pega um caderno e Sim. escreve. Aí, cada um cria sua metodologia. Os virginianos Sim. da vida, as virginianas, né, <risos> que tem todo um método, poxa, tudo, <risos> quadros, planos, Sim. vai criando sua metodologia, sua forma de fazer. Quem é mais lúdico, as piscianas, né, é... vai pra lúdico, pro desenho, né, pega um caderno, folhas, enfim, e vai... Colocando uhum. isso. E aí vê uma maneira de você ter esse recurso sempre à sua mão. Tem gente que gosta de colocar coisas em paredes, Sim. fazer quadros, pintar. Uhum. É uma grande forma de se observar também. Escreve, sei lá. Cria um sinal para te lembrar o que é estava que passando. Então existem Sim. formas, mas eu sinto que essa forma é, não... Não linear, talvez uhum. também, né? Essa coisa de você, por exemplo, que a gente tem as mandalas, os diagramas lunares, né? Uhum. De você sentar, mesmo que tenha ali um lúdico de pintar, às vezes não cabe, uhum. né? efetivamente. Ou ir criando sinais, criando formas, aquilo que te aproxima. Mas, para também não ficar, uma, é mais uma coisa que você. Exato,
0: aquela é obrigação,
1: né? Sim, mas como uma obrigação. Ah, é, não ah. consigo, uhum. com, né? Ter crises por conta uhum. disso. Tem mulheres que às vezes. Eu vendo né, as mandados lunares, as Sim. mulheres não conseguem Sim. lidar, é difícil, porque Sim. é um formato que é incrível, que é interessante. Mas que não auxilia, funciona para todo mundo. Mas né? não funciona para todo mundo. né? A gente vai criando as nossas hum. metodologias, as nossas formas, e aí vem É por isso que eu estou aqui, <risos> disponível, fazendo meu trabalho Olha, e oferecendo. <risos> Nós podemos desenvolver juntas quais Essa são foi. as melhores formas. Uhum. De, de me auto-observar, né? uhum. O que é que eu posso fazer? Uhum. Mas esse princípio da auto-observação é a chave. Porque, é, mesmo que você tenha os recursos, uhum. é importante que a gente não fique só presa a isso. Sim. Porque no momento que não tem, no momento que não dá, não dá conta... Que é não a, cabe. Que não cabe, a, a partir da sua própria auto-observação, você já sabe você olha, meu muco tá diferente, uhum. né? Tá ficando mais clarinho. Uhum. Depois passou meu, meu seio, senti que meu seio ficou mais lixado uhum. Estou sentindo mais calor. Ai, que, que... Hum. Estou em determinada fase, né? Estou avulando estou para menstruar. Eu fiquei mais cansada, tô mais sonolenta, ficou um pouco mais irritada. Eu não preciso só ir ali e ver... Uhum. No, no, no diagrama né? Eu já tenho essa minha consciência É o estudo Sim. do próprio corpo Essa auto-observação é, Foi a partir da, de uma auto-observação Que eu é, Pré-diagnostiquei Vamos dizer assim uhum. Um mioma Sim. É, Isso em 2015 Eu Minha menstruação nunca foi é, Excessiva Eu assim, uhum. senti né? uma, uma menstruação Regular, eu sentia antes de começar a fazer essas práticas, uhum. quando eu tava mais só no yoga, eu sentia cólica e fazia só a respiração e a cólica aliviava e dava tudo certo. É, mas aí com a gravidez as coisas mudam também. Mas eu parei minha menstruação estava normal. E chegou um determinado período que quando. É, um dia antes de menstruar, eu ficava muito mal. Era um processo de adoecimento real. Sim. Eu não conseguia levantar a cama, não conseguia fazer nada, sentia muita dor na lombar. Uhum. A, a região do cóccix, lombar que quadril ficava travada, doía quando eu andava. Aí eu comecei a falar, gente. E sem contar eu emocionava assim, uma, uma raiva, um negócio muito louco. Uhum. <risos> e aí eu me dando conta, né? E sentindo uns incômodos também, assim, uma barriga alguma coisa não está normal tem alguma coisa que saiu da normalidade né porque esses sintomas não são normais né da, do, da minha do meu ciclo da minha menstruação Sim. e aí vieram né algum o que, é que poderia ser né escorpião uhum. você vai logo é para é, é querer Google pesquisar.
0: Às <risos> vezes, você está no estágio terminado. É, Nossa, nem você, é. Você mesmo já criou é. seu
1: negócio ali. Aí eu fui no médico, né, para poder ver o que era. E aí foi, teve esse diagnóstico do miúdo. O cara é pequeno, mas que já estava hum. causando. Isso é né, Todo esse reboliço dentro de mim. Hum. É, porque tinha uma alteração também, né? uma tem tem é, também, né? São vários, vários fatores. fatores, né? Uma desregulação também hormonal. Uhum. E aí, eu fiz o um diagnóstico, eu fui um homeopata, né? Eu era um ginecologista homeopata, e aí tomei homeopatia. Olhei também para minha alimentação, porque aí eu fui ver naquela época. Ainda tava numa alimentação muito... É, Algumas coisas já naturais, né? Uhum. Menos carnes e tudo mais. Mas eu comia pão farofa todos os dias. <risos> <risos> todos os dias eu desci aí pra pra padaria comer farofa. A padaria que eu adorava. E ali não dá para você ficar comendo todos os dias, né? Gordura, açúcar, uhum. os carboidratos, as farinhas brancas. Aí eu fui vendo o que é que eu podia melhorar na minha alimentação, uhum. né? O que é que eu podia inserir, o que eu tinha que cortar tomava é. muito café, né, Tava, tinha voltado a tomar muito café, assim, que também não ajuda, assim, Sim. né, então fui fazendo, esse assim, meu cuidado, né? eu, a partir uhum. de mim mesma, aí também é, médica, né? com, com a orientação médica, né, com a homeopatia. E... E aí, a coisa se realizou. E, mas um importante, eu, é, eu fui olhar para as minhas emoções. Uhum. Eu perguntei ao médico, tipo, por que eu estou com isso? que eu estou com uhum. porque eu? <risos> aí ele tinha me perguntado se minha mãe tinha, já teve, eu disse que eu não sabia, porque realmente eu não sabia, mas depois que eu com minha mãe eu soube que ela teve, então tem o fator hereditário genético. também, genético, tem o fato de mulheres negras terem mais predominância, uhum. né, de desenvolverem miomes, uhum. é, não exclusivamente, mas é mais, né, Sim. mas aí. Quando eu perguntei isso a ele, a resposta que ele me deu foi. É, não sei se eu lembro, mas era. meio como eu olhar para dentro de mim, né? Eu não uhum. me lembro, eu tinha essa frase na minha cabeça agora, mas passou. Uhum. Mas era. olha para dentro de você, né? Para você ver o, o que saiu. Aí eu fiquei meio irritada, né? Na, na época, eu não tava tão conectada com essas coisas nesse momento, né? E aí isso me fez realmente parar pra olhar uhum. as minhas emoções. Aí eu fui me dando conta de muitas coisas. Muitas Quando a gente coisas.
0: para pra olhar, ah, né? Aí a
1: gente vê que não tá tão bonito como a gente acha, Sim. né? Fica dizendo que está, mas não está. Eu tinha uhum. muitos processos emocionais bloqueados aqui dentro de mim. Né? muitas muitas dificuldades emocionais relação comigo mesma, com o masculino, com as relações amorosas, então hum. de um olhar pra isso, pra fazer as devidas liberações, né, para que você hum. se encaminhasse. Então hoje eu não tenho mais nada, eu não sinto
0: nada. Hum. 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 A observação é tudo, é tudo. É tudo. fundamento. <risos> é... Como é que, você já falou assim um pouquinho, né, da sua perspectiva, mas como é que você acha que a nossa percepção... Tanto da fertilidade, quanto dos nossos próprios ciclos, começa a mudar a partir desse acompanhamento, assim, dessa autoobservação Você chegou a falar um pouquinho de como foi pra você uhum. isso, mas você trabalha também com outras mulheres, né? Sim, como é que sim. é, assim, para elas, quando elas começam a se conectar?
1: Então... <risos> Às vezes rola umas crises. Uhum. Né? Depende, isso vai... É... Cada mulher tem um, um processo seu. Né? Por uhum. exemplo, a Laís, que é uma virginiana, <risos> que é uma amiga minha, que criou junto comigo né, o, o manual, porque ele foi feito em oito mãos, uhum. ela que trouxe para a gente, ela apresentou na primeira oficina que a gente participou com a Cibele um diagrama que ela tinha criado para é, fazer a auto-observação do ciclo dela, ela mesma uhum. desenvolveu criou uma metodologia que servia hum. ali para ela, Era um quadro, né, com várias informações virginiana mesmo, virginiana né? mesmo, <risos> A <Ai, isso>. raiz. <risos> com várias várias formas de se observar o ciclo, né? E, e esse processo da Laís coube para ela assim, e fez uhum. muito e faz muito sentido, né? E a partir disso ela ela trouxe pra gente como como referência a gente disse, uau. Né? Uhum. e para ela pelo menos do relato que ela trouxe né? para a gente fez parte de um processo natural dela de uma busca, de uma conexão uhum. com a ancestralidade feminina dela daquilo que a avó dela trazia para ela de conhecimento né? Sim. e ela foi organizando isso para algumas mulheres em que é, esse essa apropriação não está tão próxima vamos dizer, você não tem uma avó uhum. né? você não tem alguém ali que está te passando é, quando isso é, como eu falei, vem às vezes como um manual, né? Uhum. E para você encaixar isso na sua vida, rolam as crises. Sim. Algumas mulheres já me relataram essa crise de. de... Não é só do, do fazer ali, mas uhum. dessa auto-observação, uhum. né? De, de se perceber diferente. Sim. Daquilo que elas vivenciavam, de quem elas eram antes e do que elas passaram a se tornar depois. Uma cliente minha. Ela veio me falar disso, né? Ela adquiriu comigo a mandala, uhum. enfim. E a gente foi fazer um, um atendimento. E aí ela me relatou que tinha deixado de usar o anticoncepcional uhum. e que ela não tava conseguindo lidar com essa nova ela que estava aparecendo. Sim. Aí eu falei pra ela: você percebeu que talvez o que tinha antes era uma camada por cima de você? Uhum. E tanto o fato de você deixar de utilizar o anticoncepcional como outras questões também, e essa camada está sendo retirada e você está lidando com você mesmo, e uhum. isso está trazendo uma crise para você, porque você não se conhecia, Sim. isso é autoconhecimento. Uhum. Você está se conhecendo efetivamente. Uhum. Né? Você está trazendo para mais perto de você você mesma. Uhum. E é assim. Né? Então. Existem diversas formas, depende de cada, de cada mulher, mas o que eu percebo sempre também é um tipo, nossa! <risos> tem tudo isso tem aqui! Tem tudo isso aqui! Sou eu! Uhum. É, tem todas essas informações dentro de mim mesmo. Uma coisa que é incrível, por exemplo, é quando as mulheres fazem autoexame. Uhum. Quando elas têm essa possibilidade de olhar o colo do útero delas né, E ver algo que é Tão nosso, que é tão delas, Sim. assim, né? Que faz parte, de, que tá com a gente desde o princípio. Uhum. E que é tão distanciado. E que, ao, ao mesmo tempo, é tão perto, mas é tão Tem distante. Gente. Então, quando as mulheres têm a oportunidade de se verem, né? Uhum. É algo que é, de, de certo modo, é simples. É tipo, uau! Uhum. Né, é um uau. Uhum. Mas também o passo... Para você continuar e ir adiante, né? para mim, inclui também um movimento de você buscar é um, um. querer se conhecer mais. Uhum. Porque realmente, quando a gente vai tirando uhum. as camadas e lidando mais com a nossa essência, não é muito fácil. Né?
0: E, e é saber acolher também essas partes que às vezes a gente considera ruins ou que a gente acha que são defeitos Exatamente. e que são só sombras, assim como a luz precisa existir a sombra. Exatamente,
1: né? e, é, e isso faz parte, né? tem camadas uhum. que são programações, para mim são programações Sim. que são colocadas, mas tem outra parte ali que são nossas sombras que fazem parte também da gente uhum. e que a gente pode fazer o caminho de equilibrar. Sim. A nossa sombra com a nossa luz. Nós uhum. somos isso também. Mas a sombra não precisa ficar tão predominante. Uhum. É, a gente faz um equilíbrio. Exato. E... e eu sinto que o que traz para as mulheres é tipo... Poxa, eu posso. Uhum. Eu posso me conhecer. Eu posso cuidar de mim. Eu posso saber mais de mim. Eu posso, a partir disso me desenvolver, me tornar uma uhum. outra pessoa. É possível também. Né? E o que eu sempre digo para elas é, passe adiante, compartilhe uhum. né, para suas amigas mais próximas, para outras mulheres, que é possível né, a gente fazer essas pequenas observações, uhum. essas pequenas percepções, né, Sim. tanto do nosso corpo físico, quanto das nossas emoções, quanto da nossa mente, para que isso Vá chegando a outras mulheres e que a gente possa se fortalecer também. Né? É, é muito bom, por exemplo, estar aqui uhum. falando com você, com alguém que também pratica, com alguém uhum. também que vivencia. Né? Porque traz também suas referências. Sim. Não está é, não distante. Né? É, é e conversar e também. E conversar, né? exatamente. Conversar e poder trabalhar. Uhum.
0: Bom, já aproveitando que você falou né, dessa prática do autoexame, Explica um pouquinho para quem está escutando e não sabe o que é o autoexame, o que ele é e por que fazê-lo.
1: Uhum. Então, o autoexame é um, uma prática uhum. né, para que a gente possa olhar o nosso próprio colo do útero. Uhum. Simplesmente é isso. A gente utiliza uhum. um espéculo, espéculo, né? um espéculo né, que é algo parecido com o que é utilizado nos consultórios uhum. médicos é, mas a gente utiliza o de acrílico, alguns médicos ainda utilizam né, de ferro, uhum. a gente utiliza o de acrílico para poder abrir as paredes vaginais uhum. né? e olhar o nosso colo e a partir desse olhar identificar né uhum o nosso muco, né, perceber, olhar se tem alguma alteração, se está mais avermelhado, uhum. se tem partes mais esbranquiçadas, é fazer essa auto, auto observação como eu falei, Sim. se olhar, né, a gente é, tem manuais hoje no próprio no nosso manual de, de ginecologia, a gente explica como fazer, tem outros materiais também disponíveis, né, uhum. pra, livro da Pabl,a Sim. Pérez de Ginecologia Natural ensina também como fazer. Algumas mulheres às vezes tem muito o receio uhum. né, de lidar com aquilo que tá tão distante, que sempre ficou em outro lugar e era uma outra uhum. pessoa inserindo e ali fazendo. E ainda tem essa questão de inserir algo né, dentro do seu canal vaginal, é você mesmo também essa possibilidade, né? Você mesmo de, é, de se ver. Uhum. Mas é uma experiência surreal. É
0: surreal mesmo. Muda a sua vida.
1: É surreal, assim, é, pra mim foi o, o ponto também da revolução, dizer, poxa, eu posso ver, uhum. eu posso olhar, né, eu mesma, a partir é... de mim mesmo. E não é ver num
0: consultório, com as pernas reganhadas, sim, em cima de uma mesa, sim. com um negócio de metal em você, e uma câmera, sim, não é isso, é com o espelho, você sozinha em casa, você na cama. Com almofadas, almofadas ouvindo uma
1: musiquinha, relaxada. Usa o olho assim para relaxar. Usa é. o de laranja para alegrar também, é, né, para deixar você sim. alegre e relaxada ao mesmo tempo. E você pode criar toda uma ambiência, né? como uhum. você falou, coloca, a gente precisa ter um espelho né? para uhum. poder ter esse reflexo né? de olhar também para o nosso corpo. Uhum. Então você pode preparar todo um ambiente suave, uhum. agradável, né? para poder fazer isso. É, para você da melhor maneira. Sem cobranças Sim. também. Né? Tem algumas mulheres é, nos encontros que eu faço que tem dificuldade de, de se abrir efetivamente. Uhum. Né? É, é um... Quando a gente fala, por exemplo, em autoexame nos grupos, eu a primeira vez eu pensei, gente, como é, eu vou ficar, eu vou ficar deitada no meio de todas as mulheres ao redor? Não. Eu não vou querer isso não, assim, um, um medo, né, que tinha. Aí depois não, o processo que você, com você uhum. mesma, se Bella tava ali com a gente ensinando como fazer, mas eu comigo mesmo. Aí mas depois virei a toda... Olha que deixa ver sua. E aí depois uma divina é que a gente fez no seguinte, tinham 21 mulheres a foi um negócio assim, de louco, viu três mulheres, <risos> Várias mulheres. É uma coisa muito incrível. E quando se Sim. tem a oportunidade de partilhar ainda, fazer uhum. com outras mulheres, é mais incrível também. Com certeza. Porque você cria esse ambiente de segurança. Uhum. Né? E aí, volta aquilo que eu falei antes. É a apropriação. Quando a gente pode se apropriar uhum. de conhecer nosso corpo, reconhecer se tem alguma mudança ali, se tem alguma alteração, uhum. é conhecer a fase do ciclo que se uhum. está, algumas mulheres fazem o exame e vê o, o, o início, o sangue saindo, saindo. Assim. ele nem desceu o ainda. O colo se abrindo. Exatamente, mas tá lá. Eu já fiz uma das oficinas, uma das mulheres estava tava grávida, então a gente Nossa. teve a oportunidade de ver um, um colo de uma mulher grávida. grávida. Outra de menopausa, coisa coisa mais linda lá, né? Porque na menopausa uhum. não tem mais um movimento, Aquela né? pulsação, né? É, ele fica lá, mas ele é lindo lá no parado pôs, assim. Uhum. Deixo... <risos> então a gente se apropria e aí... E aí pode na conversa depois que a gente vá com o médico, com a médica que esteja mais hum. se for o mais, se a gente conseguir encontrar um médico que consiga ter esse diálogo, né, mais próximo conosco, é melhor, sim. Porque também, às vezes, você vai. É, um médico que está muito distante ou que acha uhum. essas, essas práticas, o, o se autocuidar, o se autoconhecer, é muito. Né? Tá uhum. doido, surto, né? Nada disso. Uhum. Eu que sei, é muito ruim também, Sim. né? Porque você não consegue. Você tem toda a informação, às vezes você chega com o seu mandato. <risos> Animado. que tenho. Ai, parei, eu acho que você ficou. Não, eu ia falar que você era maluca. Ah, tô alvo. Avul... Não, agora eu tô voando Então, não. Uhum. Então, se a gente conseguir, né? Esperamos que cada vez esse movimento faça com que mais é, profissionais possam mudar também sua concepção. Com né? certeza. É, a gente pode ter esse diálogo e dizer, sei que fase do ciclo eu estou, sei quais são as alterações uhum. que estão acontecendo, fiz meu autoexame e percebi que está diferente, aí eu quero investigar mais. Sim. Né? Quero fazer um exame mais detalhado para poder saber o que está acontecendo. Não é desassociar, uhum. né? é fazer só com que a gente... Tem a informação, uhum. tem as ferramentas, se apropria do nosso corpo como a gente uhum. fez antes.
0: Que a gente também faça parte dessa cura, desse né? processo de cura. Exatamente,
1: exatamente. Não é separado, uhum. né? é conjunto. E quanto, é, eu acredito, que quanto mais a gente tem essa, essa, esse saber, né? que eu, uhum. eu chamo as minhas oficinas, esse saber e cuidar de si, é melhor a gente mesmo, uhum. o <risos> nosso próprio território. Com certeza. E aí a gente vai criando também esse ciclo da partilha, né? Compartilha uhum. com a irmã, com a amiga, com a filha. Tipo, nossa, eu tenho a possibilidade de compartilhar com outra mulher, uhum. que é minha filha, que é ainda é criança, né? Todos os conhecimentos que eu estou acessando, né? Para que quando ela chegue na, na, no período dela, eu tanto possa acompanhá-la, mas quanto ela possa saber cuidar dela. Uhum. Pra mim, isso é, isso é revolucionário. Com certeza. Efetivamente. Isso pra mim já é a revolução da minha vida, <risos> Já é. é. Já, e já é está, total, está sendo. Né? Está
0: sendo. <risos> ainda falando sobre essa questão do autoexame, tem muitas mulheres que, que ainda se perguntam, né? Tipo, ai, mas será que vai doer? Será sim. que. É, o que, é que eu procuro quando eu tô olhando pro meu canal? Uhum. Ou então, posso fazer quando eu tô menstruada? É, posso fazer isso tendo, sei lá, endometriose, tendo SOP, né? Que é síndrome do ovário policístico, uhum. então... Essas são dúvidas que surgem também, né? Sim. O que é que você teria a dizer assim?
1: Então, como a gente já falou, é importante... Uhum. É, a gente estar tá num momento relaxada, né? Se criar uhum. uma ambiência agradável, relaxada. É, não é para doer. Uhum. Né? Não é para causar dor. Não é para causar incômodo. Porque a dor enrijece. Uhum. E aí, se a gente e se tensiona o canal vaginal, não, não vai ajudar, né? O que a gente faz ali é abrir. Né? E a gente, como a gente uhum. mesmo está fazendo, a gente pode abrir com uhum. delicadeza, um, tá, não tá rolando, sai, né? tira, o, o espéculo, ele uhum. fecha e abre, né? Então, a gente vai sim. ali experimentando. E pode sim fazer quando tá menstruada, uhum. né? A gente vai Isso ver, é mas... de ver. É. Sangue, é. É, não vai a depender do, do. Da fase do ciclo. Da fase né? do ciclo, né? Se for mais no início, você vê uhum. mais, mas se tiver já mais para alguns dias e a depender do fluxo também, Sim. você não vai ver tanta coisa. Porque uhum. no autoexame, o que a gente uhum. tá para ver ali é o, o, o colo do útero. A gente uhum. não tem acesso ao útero, né? Porque está em cima mais fechadinho. A gente vê o colo, onde tem o orifício, onde sai. Uhum muitos, onde a menstruação sai, uhum. então a gente vai observar ali, ele geralmente vai estar tá ali num, num tom rosinha, uhum. né, é, e tem alguns sinais que apontam alguma coisa, está mais vermelho, uhum. pode ser um processo de inflamação, né, uhum. se tem pontinhos brancos aí já é outras questões que precisa investigar, né, uhum. então no caso, por exemplo, da endometriose, é se não causador a mulher porque Sim. depende do grau da endometriose também uhum. né depende do estágio então como não vai estar ali no a gente não vai acessar o um útero uhum. né é, se for viável se a mulher sentir ela pode fazer né e Sim. ver como é que esse colo do útero está mas é isso não é para causador é que nem um coletor menstrual uhum. Que eu, eu venho, já vendi também, né? E sempre trago informações às mulheres que procuram saber. Não é, não é para você estar tá sentindo dor uhum. usando o coletor. É para você colocar ali e nem tipo, esquecer que tá coletivo. É, nem lembrar, porque tá tão confortável, né? Porque uhum. o desconforto que causa dor. Sim. Tá tão confortável que tá bem. Uhum. Então, a gente insere ali, né? De maneira cuidadosa, respeitosa, Sim. pede licença, cada mulher tem sua prática. Se quiser fazer uma reza para si mesmo, uhum. seu corpo para suas ancestrais, né, pedir licença a todas as suas mulheres, né, as mulheres da sua linhagem, uhum. porque no, eu cheguei a me arrepio. Uhum. Imagina, <risos> gente, isso é muito, é revolucionário também, quando a gente tá ali se olhando e tomando para si esse, esse, esse saber, esse conhecimento, quantas mulheres das nossas famílias esse, esse saber foi, foi retirado, uhum. foi apagado. Quanto as mulheres foram é, soterradas, né, sub, colocadas num papel de submissão, né, de fragilidade, de desconhecimento do seu próprio corpo. O quanto a nossa menstruação foi tratada, ainda é tratada como um tabu, às vezes como doença, uhum. né, o quanto o nosso corpo foi colocado como um corpo doente, Sim. né, como um corpo defeituoso. Então, no momento que eu tô ali fazendo algo tão... Uma experiência tão incrível para o meu corpo, quanto mais a gente puder ritualizar e tratar com carinho, com, certeza. Né? com afeto, com amor, com respeito, é melhor. Mais a gente Eu, vê, né? Mais aquela a gente conexão. vê e a gente vai poder se dar conta. Eu não preciso sofrer. Uhum. Eu não preciso sofrer para fazer esses exame. Né? Eu, não é normal, não é comum. Não uhum. preciso passar por uma experiência dolorosa num consultório mesmo. Lógico que ali tem material que é de metal, então é mais uhum. gelado, né? Então, às vezes uhum. tem uns arrepios, umas coisas no corpo. Né? Mas não é pra gente passar por isso. Pra ser, hum, era para ser algo precisa ser prazeroso, hein? precisa ser visto, precisa ser olhado, né? precisa ser cuidado. Como uhum. então a gente entrega, integra mais cuidado e mais amor nas práticas. É um movimento que talvez daqui a algum tempo esteja mais forte, assim como foi o movimento do parto também, Sim. né? Hoje, que Ainda não estamos numa abrangência tão ampla, é. mas estamos com possibilidades. As informações né? estão chegando, pelo menos. Exatamente. Né? A gente poder ter um, um cuidado mais amoroso. Precisamos e merecemos. Isso. Com certeza. <risos>
0: então, eu acho que especialmente nos dias de hoje, nesse momento que a gente está vivendo assim, no Brasil, é essencial afirmar que a ginecologia natural e autônoma, ou a ecologia feminina. Gostei muito desse termo também. <risos> é, é uma posição política também, né? Uhum. E vai desde a questão do cuidado com a saúde e a prevenção é, das coisas que causam as doenças, ao invés do tratamento dos sintomas dessas doenças. Uhum. E passa também pelo que a gente come, pelo que a gente consome, pelo que colocamos em nossos corpos. E falar é, dessas medicinas milenares, tradicionais. É, de povos indígenas, de povos negros, de povos quilombolas, é falar de uma perspectiva diferente desse sistema vigente patriarcal, colonial, capitalista, alopático <risos> em que a gente vive. Então, eu queria só, só assim finalizar e abrindo para você, o que é que o que é que você acha assim que seria interessante para a gente conseguir se organizar nesse sentido de de trazer mesmo essas questões enquanto Pautas políticas. Uhum.
1: Eu acredito mais na, na, no movimento de, de dentro para fora. Uhum. Né? Então, eu, pelo menos, dentro daquilo que eu vivenci e percebo, são as micropolíticas. Uhum. São ações como no, as nossas, né? como nós estamos fazendo. Né? De trazer é, através de, de uhum. ferramentas distintas, né, seja com um canal de comunicação, blog, enfim, manuais, vivências, né, essas informações. É difundir informação. A gente vive num mundo hiperconectado. Uhum. As informações estão passando, tem wi-fi, é isso. <risos> o tempo todo. Então, quando se tem outras informações além daquelas, né, vigentes, as pessoas começam a despertar, a... isso começa a entrar em pauta, começa a ser discutido, começa a ficar mais próximo e menos distante, então quando se aproxima da sociedade, uhum. eu sinto que é, é a partir daí talvez que uma política, né, ações políticas, políticas públicas uhum. efetivas possam Sim. acontecer, porque senão não tem nem corpo, não dá para criar... Uhum. É, é, até fazer lobby, né? Porque o tipo política que a gente vive funciona dessa Sim. maneira real, fazer lobby. Isso, falando isso, me lembrou agora, por exemplo, da aromaterapia. Né? Uhum. É, tem o Fábio Laszlo, que é, que é, a, ele é um CEO né? da, da Laszlo, uhum. é um aromatólogo, é um pesquisador um cientista né? há 20 anos. A Sim. gente tá falando de aromaterapia como se fosse, tipo, pô, uhum. ele está há 20 anos, ele e outros profissionais pesquisando, estudando, criando, né? Aí agora é recente a inserção, por exemplo, da aromaterapia dentro das, das práticas integrativas. integrativas, assim como outras também. Uhum. Isso faz parte de uma caminhada, né? De difusão de informação. Então, no momento que se difunde, que as pessoas tomam para si, quando vai para esse meio político mais duro que a gente uhum. tem aí da, dos congressos né da câmara e tudo mais você tem uma força porque a sociedade
0: pressiona
1: junto queremos também uhum. então para mim passa pela micropolítica antes nós íamos criando uhum. redes né nas nas ferramentas que temos disponíveis acredito eu e, e a prática que eu, eu tento fazer impulsionar de levar isso para outros lugares além dos centros uhum. urbanos além da, da do, dos bairros de classe média levar uhum. para as periferias falar para as mulheres que as práticas que elas fazem né algumas mais velhas as mães as avós vozes delas fazem isso é isso é conhecimento isso é saber isso é uhum. saber uma tecnologia ancestral e isso é poder isso é poder uhum. porque essas mulheres tipo isso é poder poder de me cuidar. E aí, quando você faz as rodas, você vai para alguns lugares, as, as mulheres começam a falar e elas trazem as experiências delas. Eu digo, tipo, uau, que é isso? É disso uhum. que a gente tá falando. Né? Desse cuidado que passa, de, de certo modo, por uma coisa que era mais simples, né? De fazer, simples entre aspas, né? Sim. Mas de ter o conhecimento com as plantas, as ervas, uhum. porque isso a gente vai para outro lugar. vai Chega num autoexame, por exemplo, né? Uhum. Mas poder também levar isso, que está em outro lugar, que é o autoexame, para esses espaços também, para que as mulheres possam acessar, para que elas possam conhecer seu corpo, uhum. para que elas possam difundir isso para outras mulheres e retornar o, ao seu poder, no cuidado do seu corpo. Uhum. Que, eu acredito que a... A palavra não é palavra, né? a tomada de poder, assim, mas é, a apropriação, adoro. A do poder é, para mim, eu acredito que é a parte de mim mesma. Uhum. Quando eu me apodero de mim mesma. Quando eu sei de mim mesmo Isso para mim é micropolítica total. Uhum. É, durante um tempo eu fiquei muito... Eu nunca fui de grupo político, né? uhum. eu nunca fiz parte de nada. Assim. Já tentei algumas coisas, mas eu sinto que não é a minha mesmo. Sim. E aí durante o tempo eu fiquei me questionando se o que eu me dizendo que o que eu fazia não era política. <risos> Pode falar, Brisoca. A, a sua torta é maravilhosa. Você gostou?
0: Adorei. Ai, que bom. É que tem orégano? A é que tava no forno? Hum. Eu
1: adorei. Ai. É, e, e o que. O, né, isso que eu fazia que as outras mulheres fazem, né? É, de cuidar de si, de estabelecer cuidados a partir de uma prática que não está envolvida em movimento, se isso era, se é política. E, e as mulheres foram me trazendo dizendo já que isso é política uhum. é o que você faz, né? Tudo uhum. é político, tudo poder, é, tudo o pessoal é, é
0: político é política,
1: então. É o poder, uhum. né? política fala de poder, então isso é política, isso não está em outros âmbitos, mas está aqui você está fazendo, tem outras mulheres fazendo essas ações, né, compartilhando uhum. conhecimento e informação. Então tornar isso, tomar isso para a gente também como uma política, não como um partido, né,
0: uhum, uma bandeira, Ou uma
1: bandeira, efetivamente, mas porque a política está associada diretamente ao uhum. esse poder. E para mim, assim falando a partir de mim mesma, parte a partir desse poder sobre mim mesma. Uhum. E eu poder passar isso adiante à minha filha, né? Que a gente chama, chama de empoderamento também, uhum. né? Passar adiante para que ela tome esse poder dela saber quem ela é uhum. efetivamente, né? Como uma mulher, né? Como um ser humano, uhum. como uma mulher negra, como tantas outras coisas. Da onde ela vem a história dela, a linhagem dela. E além disso também, porque nós não somos só corpo, né? Uhum. Não somos só matéria, né? Somos outras coisas, né? Passamos aí por várias dimensões hum. também. Muitas. Algumas que a gente nem sabe. <risos> nem sabe. <falar> <risos> então, eu acredito que a partir disso. O movimento interno, cruz uhum. interno. Então, fortalecer essas ações né, e disseminar o quanto mais pudermos levarmos. O quanto mais pudermos. Para que em algum, em algum momento breve do futuro a, a gente possa falar. As pessoas falem, isso se torne pauta, se torna uhum. discussão. Já está começando. Né? Já começou? Já está começando não? Já, já começou. começou. Né? Já estamos no movimento. Então você ouvir no ponto de olho. <risos> menina, <risos> menina <risos> esse coletor <risos> que eu botei
0: está aqui, ó, estamos se revestindo. É isso. Jaque, muito obrigada. <risos> Muitíssimo obrigada mesmo. É, diz uma coisa para quem está escutando a gente. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, procurar suas próximas vivências, oficinas e tudo mais, como é que faz para te procurar?
1: Então, procurando as redes sociais, né? Amaruá. Vou falar como é que escreve porque não é um nome daqui, originário é um nome indiano, né? E aí eu trouxe minhas nomenclaturas. É M A H U W A. M A H U W A. O H tem som de R. Comunicação e terapia. Eu coloco a parte de comunicação porque a pessoa com de de gêmeos, né? <risos> Comunicadora. Comunicadora. E
0: comunicativa.
1: E comunicativa. <risos> é, Marroá Comunicação e Terapia, eu tenho, tenho Instagram, uhum. tenho YouTube, se assim, procurar lá tem alguns uhum. vídeos que eu estou disponibilizando, ah, tá. né? Esse ano eu vou fazer com mais regularidade, assim. Su a a até aproveito é, e deixo quem quiser me sugerir temas também. Eu tenho uma pauta hum. bem gigante, mas quem quiser me sugerir, disso? eu falo. E tem um o Facebook também. Tem o meu blog que é o Marruá com terapia. Está desatualizado, vou atualizar esse ano, mas também tem algumas informações e tem também Sim. um link para o um manual de ginecologia Sim. Né, natural e autônoma. Esse trabalho que a gente fez, ele é disponibilizado gratuito. Uhum. Né, e pode baixar, pode ler em PDF, pode tirar xerox. Uhum. Se...
0: Distribuir por aí, pode mandar pelo WhatsApp. Por aí,
1: exatamente. A gente só pede que não seja feita a venda comercial, porque nós uhum. não vendemos, porque fizemos como oferenda uhum. mesmo às mulheres, e aí a gente pede que, uhum. se for, é, que seja só incluído o custo da impressão, Sim. Né? não seja, não tem uma, uma venda em que a pessoa tenha lucro. Uhum. Né? Mas no mais, fique à vontade. A gente já teve muitos retornos de gente de fora do, do país também, assim, acessando esse Nossa. manual. Então, quanto mais... E principalmente que ele seja levado para os lugares em que essas informações ainda não estão tão presentes, uhum. né? As mulheres mais nas cidades do interior dentro das comunidades uhum. indígenas, quilombolas, enfim, nas periferias, uhum. efetivamente. Então, quem, as mulheres que fazem trabalho com outras mulheres, quiserem disponibilizar, a gente é isso mesmo, uhum. é para fazer, para imprimir e passar de passar diante,
0: <risos> disseminar o conhecimento. É... Bom, muito obrigada mais uma vez, já que Muito obrigada a vocês que seguem nos escutando. Esse foi mais um episódio do Lunáticas, trazido para vocês com o apoio do Fundo Elas e do UNFPA através do edital Ela Decide. Acessem os sites eladecide.org e nossosventres.org para saber mais sobre os projetos. E sigam-nos nas redes sociais em Fundo Elas e nossos ventres. Até o próximo episódio.